0: Pozdrav i dobrodošla. U današnjoj epizodi pričat ćemo o tome je li mudrija strategija kada je u pitanju upravljanje novcem štednja ili ulaganje u sebe. Razlog zbog kojeg snimam ovu epizodu je taj što period u kojem se nalazimo mnogi smatraju vrlo nepredvidljivim i rizičnim što u neku ruku i jest. I kada god se društvo nađe u tako nekom periodu smatram da je nekako na svakom pojedincu da da doprinos zajednici u onom okviru u kojem može i zna. Pa sam tako ja odlučila pričati o jednom važnom segmentu života za kojeg nažalost društvo Često smatra da nije toliko važan zato što se bojimo da ako kažemo da je pitanje upravljanja novcem važno, da onda to znači da smo materialisti ili bilo što srično tome. Ja smatram da je novac alat koji nam olakšava da budemo ono tko jesmo i da brže dolazimo do ciljeva koje želimo ostvariti. Dok nemamo rješeno financijsko pitanje, mi ne možemo razmišljati toliko o nekim drugim bitnim pitanjima u našem životu zato što nam velik dio pažnje i energije odlazi na ta neka egzistencijalna pitanja. To je jedan od nekoliko razloga zbog kojeg sam ove godine odlučila uložiti u biznis edukaciju kod mentorice Rachel Rogers, koja inače snažno zagovara to da bismo svi trebali biti milijunaši, a ono zašto to kaže je zato što prateći brojne istraživanja i zagovarajući prava žena kao odvjetnica je došla do zaključka kako je upravo to financijsko odnosno materijalno pitanje presudno no kada je u pitanju ne samo kvaliteta života te jedne žene o kojoj pričamo već čitave njene obitelji, šire zajednice i države u cjelini. I prije nego nastavimo, važno mi je napomenuti da ja nisam odrasla u nekoj imučnoj obitelji, odnosno, suprotno, odrasla sam u radničkoj i radičnoj obitelji koja unatoč tome što je jako puno vremena ulagala u posao ipak nije si mogla priuštiti sve što je željela i kada je željela i Unatoč svemu tome, ulaganjem u sebe sam dostigla upravo suprotno, a to je da si mogu priuštiti život kakav želim, odmore kakve želim i posao kakav želim. Tako da koliko god će ti se nekada činiti da stvari o kojima pričam nisu primjenjive za tebe jer možda radiš za nekoga ili trenutno imaš ograničenu količinu novca kojeg primaš odnosno ograničenu plaću, uvjeravam te da je upravo ova lekcija za tebe zato što sam i ja nekada bila tamo gdje si ti danas. Principi o kojima ću pričati su principi kojih sam se pridržavala dok nisam živjela život koji sada živim i zahvaljujući kojima sam upravo došla ovdje gdje danas jesam. Ja nisam financijski savjetnik tako da ova epizoda neće ići u smjeru savjetovanja što bi ti trebala raditi po pitanju svojih financija, ali sam netko tko duboko razumije ljudsku psihu i uvjerenja koja su naše pogonsko gorivo u životu i zato ću se u ovoj epizodi upravo fokusirati na taj naš um odnosno na način na koji razmišljamo Odlučujemo i upravljamo kada je u pitanju novac. Logika kojom se ja vodim je da ne moramo birati između štednje ili ulaganja u sebe, odnosno da je svremeno moguće i jedno i drugo. Ali ako krenem redosljedom prvo štednja, onda ulaganje u sebe, trebat će mi jako, jako dugo da bih mogla oboje. S druge strane, ako krenem obrnutim redosljedom i prvo krenem apsolutno svaki novac koji zaradim i imam ulagati u sebe, puno ću brže doći do toga da mogu i ulagati u sebe i imati novac u štednji sa strane. Naravno, vrlo ti se vjerojatno u ovom trenutku javlja pitanje pa dobro, ali kako i odakle krenuti i tu mi je važno podijeliti ti svoj početak, odnosno kako sam ja krenula u cijelu tu priču. Osim što sam kao studentica i srednjoškolka radila svaku sezonu preko 10 godina i iz toga financirala dodatne edukacije, prvenstveno edukaciju za realitetnog psihoterapeuta, prije nego što sam uzela slobodnu godinu za osobni razvoj i pronalazak odgovora na pitanje što je to što ja želim u životu i čime se želim baviti, Radila sam nekoliko poslova kako bih si mogla priuštiti program u Americi na koji sam otišla da radim i zaradim dovoljno da si financiram tu godinu. E sad možda u ovom trenutku ti imaš obitelj, kredit, djecu ili bilo što slično tome zbog čega ne možeš otputovati negdje izvan države. I zato mi je važno odmah ti reći da ja danas živim puno bolje radeći jedan posao 3 sata nego što sam u Americi živjela radeći po 14 sati ukupno 3 posla 3 mjeseca. Tako da to uvjerenje da moramo preći granice svoje države da bismo zaradili neki veći novac je još jedno u nizu sabotirajućih uvjerenja. Budući da mi je u tom periodu kada sam skupljala novac za taj program, kartu, osiguranje i sve ostalo, trebalo odjednom jako puno keša kojeg mi je bilo poprilično teško prikupiti tada jer su studentske satnice bile izrazito male, moja kreativnost se otvorila i proširila više nego ikada u životu. Neke od stvari koje sam tada radila će ti se možda činiti banalnima i sitnicama i kao da tako neke male stvari ne mogu učiniti veliku Promjenu, ali pozivam te da kada slušaš što sam ja sve radila, da se otvoriš za način razmišljanja i ponašanja, a ne možda za konkretne aktivnosti koje sam tada radila. Primjerice, prva stvar koju sam napravila je da sam otvorila svoj ormar i iz njega izvukla apsolutno sve što nisam nosila već neko dulje vrijeme i tada sam to poslikala i objavila na stranici koja je namijenjena prodaji odjeće. Nakon toga sam isto to pravilo primijenila i po pitanju knjiga i po pitanju tehnologije, različitih stvari u svom kućanstvu koje sam dugo vremena imala, a da su stajale neiskorišteno. Druga stvar koju sam napravila je da sam počela voditi evidenciju svojih troškova i pronalazila kreativne zamjene za određene troškove. Ovdje mi je jako važno napomenuti da ja zaista nisam zagovornik onih nekih teorija izbjegavaj kavu vani i na taj način ćeš na razini mjeseca uštedjeti ne znam 100 eura ili koliko već. Već sam puno više zagovornik one druge strane a to je umjesto da razmišljaš kako ćeš uštedjeti 100 eura mjesečno radi usmjeri svoju pažnju na to kako ćeš zaraditi 1000 eura više mjesečno nego što sada zarađuješ Ali poanta vođenja evidencije svojih troškova je upravo osvještavanje i svjesno odlučivanje u kojem smjeru želiš nastaviti, a što želiš promijeniti. To znači... Ako je tebi kava vani vrijeme za sebe, vrijeme u kojem možda odmaraš od obitelji, od posla, u kojem tvoja kreativna inspiracija dobiva prostor, onda definitivno ne trebaš ukinuti tu jednu kavu vani zato što ćeš puno više iz nje dobiti nego što ćeš izgubiti. Ali s druge strane, ako primijetiš vodeći evidenciju da konstantno kupuješ nekakvu novu odjeću koju ne stigneš iskoristiti ili da ti neki troš kovi idu bez veze, a da ih možeš izbjeći i da ti ne nose neku korist, e onda je tu vrijeme da uvedeš određene promjene. Poanta ovoga je u tome da jednom kada sam donijela odluku da je ta Amerika moja, odnosno da ja u nju definitivno idem, iako u tom trenutku nisam imala novac koji mi je za to bio potreban, od tog trenutka sam se otvorila za prilike i za mogućnosti da taj novac zaradim. Nisam samo donijela odluku i čekala da mi padne s neba taj novac, nego mi je jednostavno bilo dovoljno stalo do toga i tako sam počela primjećivati prilike koje su sigurna sam i do tada bile tu negdje oko mene, ali ih ja nisam vidjela jer nisam bila otvorena za njih jer mi nije bilo stalo. Živjela sam taj neki uobičajeni studentski život i vrtila se unutar tog nekog začaranog kruga vlastitih mogućnosti. Isti ovaj princip pronalaska načina nakon donošenja odluke sam primijenila jako puno puta i nastavljam s time i dan danas samo što su iznosi veći. Primjerice... Na ljeto 2021. sam uložila 95% cijele svoje zarade do tada u jedan tim koji mi je pomogao da uvedem neke promjene u svoj posao i da skaliram biznis. I nakon toga sam još poželjela sa partnerom otputovati u New York, iako sam znala da sam 95% zarade već dala, da nemam nikakvu garanciju niti mogućnost povrata, iz te investicije i da zatvaram svoj jedini program kojega sam tada vodila i da neko vrijeme neću imati niti jedan drugi izvor prihoda. U isto to vrijeme je i moj partner negdje bio dao otkaz i pokrenuo svoj vlastiti posao. E sad, odakle mi hrabrosti za tako neki korak i kako sam se odlučila za njega? Odlučila sam se zato što sam znala da će mi se investiranje u sebe i svoju glavu i svoje iskustvo i svoje vještine uvijek više isplatiti jer je tako bilo svaki put do sada. Kako znam, odnosno kako mogu biti sigurna, tako što sam ja ta koja definira hoće li mi se nešto isplatiti ili neće. Naravno, ja ne mogu utjecati na to kakva će kvaliteta nečega biti, primjerice nekog programa kojeg upisujem, ali sam ja odgovorna za to da pronađem nešto što je meni korisno i zbog čega će se meni to ulaganje isplatiti. Ono zbog čega sve ovo spominjem je zato što smo mi uglavnom odgojeni na način da je štednja najsigurniji način za obskrbiti se za budućnost, odnosno za starost. Ali ono čega trebamo biti svjesni je da su takva uvjerenja nastala u doba kada su naši roditelji ili bake i djedovi, te prabake i pradjedovi bili mladi, a tada su okolnosti u društvu bile drugačije nego što su danas. E sad, ako mi samo slijepo slijedimo pravila koja su nam generacijski prenošena, to je kao da Uzmeš neki novi uređaj, dakle uložiš u neki novi uređaj, ali uzmeš stara uputstva za upotrebu i onda se pitaš zašto ti ovaj uređaj ne nudi sve ono što si mislila da hoće jednom kada si ga kupovala. I zato ja zagovaram donošenje odluka u skladu sa trenutnim okolnostima. A to znači da pogledamo kakva je situacija u svijetu, kakvi su neki trendovi u svijetu, što je to što stručnjaci govore i temeljem toga donesemo osviještenu odluku o tome u kojem smjeru želimo nastaviti upravljati sa svojim novcem. Primjerice, s obzirom na to da je u vrijeme pandemije isprintano jako puno novca, s obzirom na rad i u Hrvatskoj s obzirom na dolazak eura ono što je već trenutno aktualno a pretpostavlja se da će biti još i više je inflacija. Inflacija znači da tvoj novac koji je trenutno na računu će kroz nekoliko mjeseci vrlo vjerojatno gotovo sigurno vrijediti manje nego danas. Iako onda usporedimo štednju i ulaganje, primjećujemo da je štednja nešto što s vremenom gubi na vrijednosti, dok ulaganjem u sebe dobivaš na vrijednosti zato što tvoj um postaje sve bolji kapacitet koji pronalazi nove i bolje načine za produciranje više vrijednosti, odnosno više novca. I tu ću se nakratko vratiti na početak ove epizode kada sam rekla da je ovo period kojeg mnogi smatraju neizvjesnim i rizičnim što u neku ruku jest. Zašto sam rekla u neku ruku, a ne u potpunosti? Zato što iako razdoblje je neizvjesno kao i svako drugo jer zapravo nikada nemamo sigurnost već samo privid sigurnosti, mi ipak mnogo toga imamo pod kontrolom iako se mnogi osjećaju Bezpomoćno. Što je to što imamo pod našom kontrolom? Pa u našoj mogućnosti kao prvo da se educiramo, a to znači da steknemo neka nova znanja koja do sada nismo jer nam možda nisu trebala. Bilo da se radi o kriptovalutama, o investicijama, o načinu na koji novac gubi i dobiva na vrijednosti, a drugo što možemo je donositi svjesne odluke u skladu sa okolnostima koje nas okružuju. A to znači ne copy-pastati strategiju koju su možda naši roditelji primjenjivali samo zato što su oni stariji pa valjda znaju bolje, nego u skladu sa edukacijom odlučiti na koji način želimo sebe i svoju obitelj osigurati i zaštititi. Jedan od primjera toga kako se ulaganje u svoj um uvijek više isplati je primjer brojnih biznismena koji su mnogo puta u životu bankrotirali i opet vratili svoje bogatstvo i još ga povećali. Zašto se to događa? Zato što njihovo bogatstvo nije došlo kao posljedica sreće, niti slučajnosti, već kao posljedica načina razmišljanja i vještina koje su putem izgradili. I zato se ja uvijek vodim tim principom form not born, što znači financijska stabilnost i općenito taj osjećaj sigurnosti u našem životu bez obzira na vanjske okolnosti nisu nešto sa čime se rađamo i nešto što svojim rođenjem ili dobiješ ili ne dobiješ, već je nešto što se gradi i za što je potrebno dati da bi se dobilo. Hvala ti što si izdvojila vrijeme za slušanje ove epizode. Nadam se da si dobila nešto korisno za sebe, a više o Uvjerenjima o novcu možeš čuti u mojim prethodnim epizodama mentalne blokade na putu povećanja prihoda, kako raspolagati novcem te kako da znam hoće li mi se to isplatiti.